0: Bonjour à vous, ici Andrea. bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler du premier crime commis dans le métro parisien en 1937. Par une belle après-midi printanière, une jeune femme d'origine italienne revient d'une guinguette de l'Est parisien. Quelques minutes plus tard, on la retrouve morte, poignardée en l'espace d'une seule station de la ligne 8. Son nom, Laetitia Toureau. De victime mystérieuse au crime parfait, Découvrez sa true story. Attention, cet épisode comporte des scènes de violence qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. Avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. This episode is supported by FX's Clipped, the scandalous story of the 2014 Clippers' owners' racist remarks captured on tape and heard around the world. The series charts the tape's impact on a dysfunctional basketball organization striving to win against their reputation as the most cursed team in the league. Starring Lawrence Fishburne, Jackie Weaver, Cleopatra Coleman, And Ed O'Neill, FX's Clipped, streaming June 4th, only on Hulu. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 61 since that matters, and what do I even say other than, hey, <sighs> well, that's why they're introducing an all new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better and dating safer they've changed so you don't have to download the new bumble now dimanche 16 mai 1937 18h30 une rame en provenance de la station porte de Charenton entre à la porte dorée à son bord une jeune femme rousse à la robe verte et au chapeau blanc est assise et semble somnoler passagers passager entre dans cette rame de première classe. Au moment où il pénètre dans le wagon, le corps de la jeune femme bascule en avant et s'écroule sur le sol dans une mare de sang. L'un des passagers qui vient de rentrer est médecin, il se précipite vers ce corps gisant et découvre un couteau laguiole planté au bas de son cou. La jeune femme vit encore. La police intervient sur les lieux très rapidement, mais le coup porté semble avoir été si net que la lame a sectionné la moelle épinière. Quelques minutes plus tard, la victime décède dans l'ambulance qui l'emmenait à l'hôpital Saint-Antoine, dans le 12e arrondissement de Paris. L'identité de la victime ne tarde pas à être révélée. Il s'agit de Laetitia Tourot, une jeune femme de 30 ans, d'origine italienne, arrivée à Paris dans son enfance avec sa mère et ses trois frères et sœurs. Elle a été mariée un temps, de 1930 à 1934, avec Jules Tourot, qui meurt rapidement de la tuberculose, la laissant veuve, contrainte de travailler dans une usine. Le crime de Laetitia Toureau surprend par sa rapidité. En une seule station, et sans qu'il y ait de signe d'une quelconque lutte, la jeune femme est abattue froidement par un mystérieux meurtrier qui parvient à s'enfuir. Afin de remonter au meurtrier, on enquête avant tout sur la victime. Pourquoi elle, spécifiquement À bien y regarder, la vie de la jeune femme paraît être si mystérieuse que sa mort. Laetitia Toureau, c'est avant tout une double, voire une triple identité. Ouvrière modèle respectée de ses collègues, c'est son premier visage. Celui d'une femme ordinaire, les cheveux bruns en robe sombre, prise dans les allers-retours en métro en seconde classe, entre son appartement du 20e arrondissement et son usine de cirage à Saint-Ouen. Son patron dit d'elle que c'est son employée la plus fiable. Il n'en fallait pas plus pour que la rumeur lui attribue la réputation d'être la moucharde du patron. De moucharde d'usine chargée d'espionner ses collègues, on commence à dire aussi qu'elle travaillerait pour une agence de détective chargée d'infiltrer certains milieux italiens. Dans les preuves qui appuient cette piste, on voit qu'elle est inscrite à la Ligue du bien public, parrainée par un inspecteur de la PJ et un directeur d'agence de détective. D'ouvrière discrète, elle devient alors indique de la police, voire espionne. Certains lui prêtent même des liens étroits avec « La Cagoule », une organisation d'extrême droite. Le week-end, enfin, la vie de Laetitia prend une autre tournure. Très libre pour l'époque, elle se rend souvent aux musette de la rue de Lappe, dans le 11e arrondissement. On dit qu'elle y cherchait des renseignements sur les mauvais garçons pour la police mais également qu'elle a connu de nombreux soupirants, donc forcément des hommes jaloux et déçus parmi eux. En tout cas, ce dimanche après-midi de printemps, en mai 1937, elle est seule quand elle quitte l'Ermitage, une guinguette de Maison Alfort. Elle y a laissé son frère pour rejoindre sa mère à République et participer à un dîner entre italiens. Les zones d'ombre dans la vie de Laetitia sont telles que les pistes sont nombreuses pour la police. Tout de suite après cet assassinat, la France se passionne pour ce crime mystérieux. C'est le commissaire Badin qui est chargé de l'enquête. Il interroge avant tout les témoins, notamment le receveur du bus qui l'a conduit au terminus du métro et qui est le dernier à l'avoir vue encore vivante. Il se souvient d'elle et il confirme qu'elle était bien seule, et qu'à Porte de Charenton, personne n'a été vu la suivant dans la rame, ni non plus pendant le trajet, ni franchissant la porte de séparation entre wagons de première et wagon de seconde classe. Enfin, aucun employé n'a vu s'enfuir qui que ce soit à Porte Dorée après l'arrivée du macabre wagon. Le commissaire envisage alors les pistes d'un règlement de compte du milieu mafieux italien, Laisser le couteau dans la plaie est une signature italienne », selon l'enquêteur. Mais toutes ces recherches ne sont que des supputations, et malgré les milliers de lettres anonymes, les centaines de témoins entendus et l'effervescence de la presse contre la police, rien n'avance. Une autre piste est évoquée du fait de la frivolité de la victime, celle des amants et conduits une célèbre voyante déclare que la défunte est venue la consulter sous une fausse identité pour connaître les formules de magie noire pour se débarrasser d'un homme qui lui faisait peur. Mais que valent ces dires Hormis un flot croissant de rumeurs, l'enquête menée pendant plusieurs semaines sous la houlette des autorités ne trouve aucune piste ou suspect tangible, et cette affaire est classée sans suite à la veille de la Seconde Guerre mondiale. 25 ans plus tard, coup de théâtre. En juin 1962, la police parisienne reçoit une lettre d'un médecin de Perpignan qui se déclare être l'assassin de Laetitia Toureau, dévoilant un scénario possible et un mobile déjà évoqué, la jalousie, le crime passionnel, la possessivité folle d'un homme, bref, le féminicide. Dans les archives secrètes de la police publiées aux éditions Folio, on peut lire cette confession. « Monsieur le commissaire, je ne sais si cette lettre vous parviendra. Peut-être sera-t-elle jetée au panier avant, comme l'œuvre d'un fou, et peut-être cela faudra t il mieux. Sans doute vous souvenez-vous de l'assassinat de Laetitia Toureau qui eut lieu porte de Charenton dans le métro le 16 mai 1937. Je suis l'assassin de Laetitia Tourault. L'homme confesse tout. Son amour fou pour la victime, qu'il a rencontré dans les dancing parisiens alors qu'il était étudiant en médecine, Le désintérêt de Laetitia pour son jeune prétendant, lui qui devient de plus en plus pressant et elle qui les conduit clairement de plus en plus. Jusqu'à ce dimanche 16 mai 1937. Le matin, alors qu'elle avait accepté de voir le jeune homme le soir même, elle décide d'annuler leur rendez-vous. L'homme devient fou de jalousie, passe d'une colère monstre à une rage froide des plus inquiétantes et il décide de la suivre à la sortie du dancing de l'ermitage où il espérait l'accompagner quelques heures plus tôt. Elle sortit vers 18h. elle alla prendre l'autobus et je la suivis en voiture. J'en descendis rapidement à Porte de Charenton. De sorte que j'entrais dans le métro juste derrière elle, sans qu'elle devinât ma présence. Elle s'installa en première. Je montais juste derrière elle et ne sachant plus ce que je faisais, je l'appelais alors qu'elle venait de s'asseoir. Étonnée, elle se retourna, je sortis mon couteau et lui plongeai dans la gorge. Elle n'eut pas le temps de pousser un cri. Je recalais le corps qui avait basculé et descendis rapidement pour remonter en deuxième classe, dans la voiture suivante. La rame partit aussitôt. Je ne sais comment les gens ne remarquèrent pas mon trouble. J'avais l'impression que tout le monde me dévisageait. À Porte Dorée, un remue-ménage m'apprit que le corps était découvert. Comme tous les voyageurs, on me fit descendre de la rame. de 25 ans plus tard, que faire de cet aveu La police n'en fera rien. Les faits sont prescrits et le témoignage invérifiable. Une enquête classée, un bourreau sans remords et qui se permet de conclure sa lettre ainsi « En vérité, je ne pense pas être un criminel type et j'aurais sans doute bénéficié de circonstances atténuantes ». Ces circonstances ne nous paraissent que trop d'actualité. C'était en 1937 et ce crime parfait n'a jamais été élucidé. Et la conclusion de cette enquête ne peut que nous faire frémir aujourd'hui encore quand on évoque le traitement des féminicides dans la presse et devant les autorités judiciaires. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un grand séducteur dont le nom est même entré dans la langue française.